0: 一个老渔夫，皮肤晒得如熏鱼那般黝黑，戴着顶草帽，给他指引了去万湖火车站的路。小路先是绕湖而行，继而拐入树林。他在林中转悠了大约两个小时后，才出来上了铁道。他吃力地走到最近的火车站上。到达时，恰好有一列火车进站。他登上火车，挤在两个乘客中间。他们好奇地盯着这个体型肥胖、脸色苍白、浑身湿漉漉的人。他身穿黑色西装，脸蛋涂成了红色，鞋子肮脏不堪，脏兮兮的眼窝里还塞着单片眼镜。一直到了柏林后，他才暂且歇了口气。至少他感觉到此前自己一直在逃亡，现在才停下来缓一缓，看看周围的情形。此时，他站在一片熟悉的广场上，身边一个身穿宽松羊毛外套的卖花老太太正在兜售康乃馨。一个身穿报纸铠甲的男人正在叫卖专登八卦新闻的地方报纸，一个擦鞋匠正一脸谄媚地看着他。安东彼得罗维奇松了口气，把脚重重地踏在鞋架子上，擦鞋匠立刻抡开两肘，飞快地忙碌起来。这一切当然太丢人了，他心想，望着渐渐光亮起来的鞋尖。哦，不过我现在还活着，这才是眼下最重要的事情。米秋婶和格诺什科很可能已经回到镇上，守在他家门前了，因此他得等事情平息之后再回去。不论在何种情况下，他都绝计不见他们。他得再等些时候，才能去取自己的东西。今晚必须离开柏林。你好，安东彼得罗维奇。一个温和的声音在他耳边响起，他吓了一大跳，脚从鞋架上滑了下来。还好，一场虚惊。说话的是两吉耶夫，做记者之类的工作，以前见过三四次。他虽然能说会道，但没有害人之心。听说他妻子哄得他团团转。出来逛逛。两吉耶夫边问边伸出手来，闷闷不乐的和他握手。哦，是的，呃，啊、哦、不我，我有很多事情要做。安东彼得罗维奇一边回答一边想，希望他赶快走开，不然会很麻烦的。梁季耶夫环顾四周，好像有了惊喜的发现，说道：“天气真不错。”实际上，他是个悲观主义者，就像所有的悲观主义者一样，他也很可笑，自说自话。他有张长脸，面色发黄，胡须草草刮了几下，整个人看起来笨拙、憔悴、郁郁寡欢，仿佛造物主在创造他的时候正遭受着牙痛之苦。擦鞋匠将,将两只鞋刷快活的磕碰几下，安东·彼得洛维奇看了看他焕然一新的鞋子。你要往哪儿去？梁吉耶夫问。“哦，你呢？”安东·彼得洛维奇反问道，“往哪儿去都一样。我这会闲着呢，我可以陪你一会儿。”他清清嗓子，又旁敲侧击道：“嗯嗯，呃、嗯，当然，如果你允许的话。哦”“哦哦，当然，啊，请便。”安东彼得罗维奇嘟囔着说：“现在脱不了身了，他想，得找条不太熟悉的街道走，否则还会遇到熟人。但愿别碰上那两个人就好了。”呃、哦，生活待你如何呀？梁吉耶夫问道。这种人问生活待你如何的时候，其实就是要详细说说生活是如何待他的。哦哦哦，还行。安东彼得罗维奇回答道：“他以后肯定会发现事情的真相的。哦”哦天哪，这真是糟透了！哦，我要走这边了。”安东彼得罗维奇大声说道，猛地转身。两基耶夫正想着自己的事，边想边苦笑，差点撞到安东彼得罗维奇身上。于是他赶紧迈开两条瘦骨嶙峋的腿，闪到一边。“啊，走这边，好吧，对我来说都一样。”我该怎么办呢？安东彼得罗维奇思索着。不管怎么样，我不能就这样和他一直闲逛下去。我得好好想想，到底怎么办。我现在真是累死了，脚上的鸡眼也痛得厉害。两季耶夫早已滔滔不绝地讲开了。他说起话来语调平稳，不紧不慢。他说到了，他得花多少钱付房租？挣房租是如何不易？他和妻子的生活是如何艰辛？遇到一个好房东是如何难得？他们的女房东对他妻子又是如何傲慢无礼？哦、当然，阿杰莱达。阿尔布特夫呢，也是个急脾气。他叹了口气说道：“梁季耶夫和俄罗斯的中产阶级一样，每当说起自己的配偶时，总是使用娘家姓的。”他们转上了一条无名街道，人行道正在维修，一个修路工人光着膀子，胸前纹了条龙。安东彼得罗维奇拿手帕擦擦额头，说道：“我我我在这儿附近有点事，他们正在等我，约好了谈点生意上的事。那我陪你走过去吧。”列昂吉耶夫伤心地说。安东彼得罗维奇瞥了一眼这条街道，有块招牌上写着“旅馆”字样。是一家又脏又矮的小旅馆，在一栋搭着脚手架的楼和一间仓库之间。哦，我得进去了，安东彼得罗维奇说。就是这家旅馆，约好了谈点生意上的事。两季耶夫摘下一只破旧的手套，轻轻的和安东彼得罗维奇握了握手。知道吗？我会等你一会儿的，不会很长时间吧？哦，时间恐怕会相当长。安东彼得罗维奇说：“呃，真遗憾。你看，我本来想和你谈点事，问问你的意见的。哦，好吧，没关系，我等你一会儿。万一你早早谈完了呢？”安东彼得罗维奇别无选择，只好走进旅馆。里面空空荡荡，有些昏暗。一个蓬头垢面、衣着邋遢的人从服务台后面出来，问安东彼得罗维奇需要什么。“哦，开一间房。”安东彼得罗维奇轻轻答道。那人想了一会儿，挠了挠头，要求他交定金。安东·彼得罗维奇递给他十马克。一个走起路来风风火火、扭腰摆胯的红发女仆领他走过一段长长的走廊，打开了一个房间的门。他走进房间，长长的叹了口气，坐到一把低矮的灯芯绒扶手椅上。他终于一个人了，家具、床、洗脸池似乎都突然醒来，皱着眉头看着他，然后又睡了过去。在这个昏昏欲睡、毫不起眼的旅店里，安东·彼得罗维奇终于一个人安静下来了。他弯下腰，一只手捂住眼睛，沉思起来。眼前闪过一些明亮而斑驳的影像：阳光下的草木，坐在原木上的小男孩，渔夫，梁吉耶夫，伯格塔尼亚。一想到塔尼亚，他禁不住呻吟起来，腰也弯得更深了。他的声音，他那可爱的声音。体态轻盈，极富少女气息，目光灵敏，动作麻利。她常常会扑到沙发上，盘起双腿坐下，短裙瞬间飘展开来，宛如一个丝绸拱顶环绕身边，然后又飘然落下。有时，她又会一动不动地坐在餐桌旁，时不时眨下眼睛，仰脸吐出一股烟雾。哦、oh, ，真是愚蠢透顶！你为什么要背叛我呢？你确实背叛了我。没有你，我该怎么办，塔尼呀，难道你不明白吗？你背叛了我，亲爱的。为什么？为什么呀？他一边轻声呻吟，把指关节掰得咔吧作响。一边开始在房间里踱来踱去，结果一不留神撞到了家具上。这时他正好停在窗边，于是向外瞥了一眼街道。一开始，由于眼睛撞得发懵，他看不清；但很快，街上的场景清晰起来。一辆停在路边的卡车，一个骑自行车的人，一位老妇人正小心翼翼地走下人行道。两季耶夫正沿着人行道缓缓溜达，边走边看着报纸。他走了过去，拐过弯不见了。不知为何，一看到两季耶夫，安东彼得罗维奇就意识到。自己是多么绝望！是的，除了绝望，再没有别的词可以形容他的处境了。昨天，他还是一个非常体面的人，广受朋友、熟人和银行同事的尊敬。对于他的工作能力，那是无可质疑的。然而，现在一切都变了。他已经走上了下坡路，现在已经跌到谷底了。哦，怎么会这样？我必须做点什么。”安东彼得罗维奇轻声说道。“也许天无绝人之路，已经受了一阵折磨，也该受够了。对，他必须做出决定了。”他想起了服务台那个人猜疑的目光，该怎么对他说呢？哦，显然应该说：“我要去取我的行李，我把它寄存在车站了。”就这么说，永别了，小旅馆。谢天谢地，街上没有行人。两吉衣服终于等他不住，走了。哦，请问我怎么才能到最近的电车车站？哦，亲爱的先生，一直往前走就到电车站了。哦，算了，还是乘出租车吧。走喽。街道又渐渐变得熟悉起来，安静，相当安静。给司机付小费，到家了。五楼。他平静的，相当平静地走进前厅，然后迅速打开客厅的门。哦，天哪，真是令人吃惊！米丘什、格努什科和坦尼亚正围坐在客厅里的圆桌前，桌上杯盘狼藉。米丘什满面红光，他脸色绯红，双眼发亮，已经喝醉了。格努什可也喝醉了，满脸通红，不停地搓着手。坦尼亚把两条光胳膊支在桌子上，正一动不动地盯着他。哦，你、呃、终于回来了！米丘神抓住他的胳膊，大声喊道、呃：“你终于出现了！”他接着恶作剧的眨了眨眼，悄声说道：“你这个滑头，呃，你你呀。”安东彼得罗维奇坐下来喝了点伏特加，米秋婶和葛努什克一直做着调皮但善意的表情。坦尼亚说：“你肯定饿了，我去给你做个三明治。”好一个大火腿三明治，四边流油。他去做三明治了。米丘神和格努斯可冲向他，争先恐后的说起来：“你这家伙好运气，难以想象。伯格先生也也吓破了胆。呃呃不是也，呃反正他吓破了胆。”我们在那间小酒馆等你的时候，他的助手们进来声明说，伯格改变了主意。那些虎背熊腰的恶棍们总是这样，关键时刻就变成了懦夫。呃，先生们，我们请求你原谅我们，同意做这个流氓的助手。你看，你运气多好！安东毕的罗维奇现在皆大欢喜了。你荣耀而归，他将永远蒙羞。而且最重要的是，你妻子听说这时候立即离开了伯格，回到你的身边。啊、哦，你一定要原谅他。安东毕的罗维奇满面笑容。站起身来，又开始摆弄眼镜带子。他的笑容慢慢消失了。这种事情，在现实生活中是不会发生的。他看着那被虫蛀的千疮百孔的家具、蓬乱的床铺、洗脸池。觉得从今以后，他就要永远住在这种寒酸旅馆里的寒酸房间里了。他坐在床上，脱掉鞋子，轻松地扭动脚趾，发现脚后跟上有个水泡，袜子对着水泡的地方也破了个洞。他按了铃，叫了一份火腿三明治。当女仆把盘子放在桌子上的时候，她故意扭头看着别处，但门刚一关上，她就一下子双手抓起三明治，弄得手指和下巴上到处是油。她贪婪的嘟囔了一声，狼吞虎咽地吃了起来。